0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Рэй Брэдбери, провал во времени Для вас читает Иван Абакумов В эту позднюю ночь старик вышел с фонариком из дома для того, чтобы поинтересоваться у мальчишек, по какому поводу они веселятся Но они ничего не ответили, кувыркаясь в сухих листьях Старик вернулся домой и сел, обеспокоенный, было три часа утра он посмотрел на свои руки Маленькие, бледные и дрожащие Они лежали на его коленях Он был угловатым Весь как будто состоял из одних суставов А его лицо, отражавшееся в зеркале над камином Казалось лишь бледным облачком на стекле Запотевшим от дыхания Дети тихо смеялись во дворе В ворохах опавшей листвы Выключив фонарик Старик сидел в темноте И почему он должен так беспокоиться Из-за играющих детей Он не знал но три часа ночи – это было слишком поздно для игр на улице. Старик очень замерз. Послышалось, как ключ поворачивается в замке, и старик встал, чтобы посмотреть, кто бы это мог прийти к нему. Дверь вперед не отворилась, и в дом вошли молодой человек и девушка. Они держались за руки и обменивались мягкими и нежными взглядами. Старик удивленно посмотрел на них и воскликнул. «Что вы делаете в моем доме?» «Что ты делаешь в нашем доме? Ну-ка, старик, убирайся сейчас же!» Ответили они. И молодой человек, взяв старика за руку, обыскал его, чтобы узнать, не украл ли он чего-нибудь. Потом он вытолкнул его за порог, захлопнул дверь и запер ее на замок. «Это мой дом! Вы не можете выставить меня на улицу!» Потом он отступил назад в сумерки раннего утра и поднял взгляд на окна комнат верхнего этажа, в теплом свете которых двигались тени. Он Спустился вниз по улице Потом вернулся обратно А мальчишки, не замечая его Все еще кувыркались в опавшей листве Покрытой утренней изморозью Старик стоял перед домом И еле слышным шепотом считал Свет в окнах зажегся и погас Несколько тысяч раз К дому подбежал парень лет 14 С футбольным мячом в руках Он вошел в незапертую дверь И она закрылась за ним Через полчаса, когда уже подул утренний ветер Перед домом затормозила машина. Из нее вышла полная женщина с трехлетним малышом. Пересекая мокрый газон, она взглянула на старика и спросила. «Это вы, мистер Терл?» «Да», — машинально ответил старик. Потому что он не хотел испугать ее. Но он соврал. Конечно, он знал, что он не Терл. Терл жил вниз по улице. Свет в окнах зажегся и погас еще несколько тысяч раз. Дети тихо шуршали в листве. 17-летний юноша в один прыжок перескочил через улицу, принеся слабый запах губной помады, смазанный отпечаток которой был на его щеке. Он чуть не сбил старика с ног, извинился и, взбежав по ступенькам крыльца, вошел внутрь. Старик остался один на один со спящим городом. Курот окружил его со всех сторон, темнотой окон, дыханием комнат, а звезды застыли среди мерзлых ветвей, и казалось, что это тысячи снежинок Замерли, поблескивая в морозном воздухе «Это мой дом! Что за люди входят и выходят из него?» Прокричал старик, обращаясь к детям, катавшимся в листве Облетевшие деревья задрожали на ветру В 1923-м дом был погружен в темноту У крыльца остановилась машина Из него вышла мать с трехлетним сыном, Вильямом Малыш посмотрел на мир, погруженный в утренние сумерки На свой дом а когда мать повела его к дому, он услышал, как она спросила, «Это вы, мистер Терл?» «Да!» – ответил старик. Он стоял в тени большого дуба, в ветвях которого шумел ветер. Дверь закрылась. В 1934-м Вильям выбежал из темноты летней ночи. Он ощущал приятную тяжесть футбольного мяча в руках, а вдоль тротуара, под его ногами, проносилась ночная улица. Он скорее почувствовал, чем увидел старика – Пробегая мимо него Оба не сказали ни слова И снова дверь закрылась В 1937-м Вильям в несколько прыжков Перелетел через улицу На его щеке был след от губной помады След оставленный кем-то юным И свежим Ночью любовь, вот все о чем он думал Когда чуть не сбил незнакомца с ног И с криком «Простите!» Скрылся за дверью в 1947 году перед домом остановилась машина, в которой, расслабившись, сидел Вильям, одетый в изящный твидовый костюм, а рядом его жена. Было поздно. Он устал. От обоих слабо пахло выпитом в тот вечер. какое-то мгновение оба они услышали, как деревья зашумели на ветру. Выбравшиеся из машины и отперев дверь ключом, они вошли в дом. Навстречу из комнаты вышел старик, который воскликнул. «Что вы делаете в моем доме?» «Что ты делаешь в нашем доме?» – ответил Вильям. «Ну-ка, старик, убирайся сейчас же!» И почувствовав легкую тошноту от холода, который исходил от незваного гостя, Вильям обыскал его и вытолкнул за порог. Потом захлопнул дверь и запер ее на замок. Снаружи донесся крик. «Это мой дом! Вы не можете выставить меня за дверь!» Они поднялись в спальню и погасили свет. В 1928-м Вильям вместе с другой детворой возился на газоне. Они ждали того момента, когда можно будет пойти посмотреть цирк, прибывший на железнодорожную станцию В бледных сумерках рельсы отливали голубоватым металлом Дети валялись в листве, смеялись, толкали друг друга Старик с фонариком пересек газон и подошел к ним «Почему вы играете на моем газоне в такой ранний час?» – спросил он «Кто вы?» – ответил Вильям, на мгновение подняв взгляд из кучи малы Старик на какое-то время замер перед резвящимися детьми Потом фонарик выпал из его рук «О, мой мальчик, да я понял теперь, я понял!» Он протянул руку, чтобы дотронуться до Вильяма «Я — это ты, а ты — это я!» «Я люблю тебя, мой милый мальчик, я люблю тебя всем сердцем!» «Хочешь, я расскажу тебе, каким ты будешь, когда пройдут годы?» «Если бы ты знал, меня, как и тебя, зовут Вильямом!» И все эти люди, входящие в дом, тоже Вильямы. И все они — это ты. И все они — это я. Старик задрожал. О, сколько времени, сколько долгих лет прошло. Уходите, — сказал мальчик. Вы сошли с ума. Но, — произнес старик, — вы чокнутый. Я сейчас позову папу. Старик попятился и пошел прочь. Огни в окнах дома вспыхивали и гасли. Дети тихо и неприметно валялись в шуршащей листве. Старик стоял в тени на темном газоне. Наверху в постели в 1947 году не спал Вильям Лайтинг. Он сел на постели, зажег сигарету и посмотрел в окно. Что случилось? спросила проснувшись его жена. Тот старик, сказал Вильям Лайтинг, думаю, он все еще здесь, стоит под дубом. Да нет, вряд ли, сказала она. Вильям молча затянулся сигареты и кивнул. «Что это за дети?» «Какие дети?» «Там, на газоне, чертовски поздно для того, чтобы безобразничать в сухих листьях» «Может, это дети Морона?» «Черт, в такое время? Нет, нет» Он стоял перед окном с закрытыми глазами «Ты слышишь?» «Что?» «Где-то плачет ребенок» «Ничего не слышу», — ответила она Лежа она прислушалась им обоим показалось, что кто-то пробежал по улице, а потом послышалось, как повернулась ручка на двери в передней. Вильям вышел в коридор и посмотрел с лестницы вниз. Никого не было. В 1937-м, входя в дверь, Вильям увидел на верхних ступеньках лестницы мужчину в халате, с сигаретой в руке. Тот смотрел вниз. «Это ты, пап!» Мужчина ничего не ответил, вздохнул и исчез в темноте. Вильям пошел на кухню, чтобы наведаться к холодильнику. Мальчишки кувыркались в темной и мягкой утренней листве. Послушай, сказал Вильям Латинг. Он и его жена прислушались. Это тот старик, сказал Вильям. Он плачет. От чего? От чего люди плачут? Может быть, у него несчастье? Если утром он все еще будет здесь, донесся из голос его жены. Позвони в полицию. Вильям отвернулся от окна, потушил сигарету и лег в постель Он смотрел, как на потолке двигались тени, появляясь и исчезая тысячи раз «Нет», — произнес он в конце концов, — «я не буду звонить в полицию» «Не из-за него» «Почему?» «Я не стану делать этого» «Я просто не могу», — сказал он почти шепотом Они лежали рядом, ветер принес слабый звук плача Вильям знал, что стоит ему протянуть руку и отодвинуть занавеску, он увидит детей, кувыркающихся в замерзшей утренней листве, и они будут кувыркаться там, далеко внизу, пока рассвет не озарит небо на востоке. Его сердце, душа и плоть соединились в желании выйти и лечь в листву рядом с ними, быть погребенным в листьях, вдыхать их с глазами, полными слез. Вместо этого он повернулся на бок, не в силах сомкнуть глаз, не в силах заснуть». Рэй Брэдбери «Провал во времени» Для вас читал Иван Абакумов Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное